0: Issu de l'école du commerce avec un master finance contrôle de gestion à l'ISC Paris, il a ensuite racheté sa première entreprise à 24 ans dans le milieu du matériel vitivinicole. Le développement d'Amos Industries, fabricant de matériel agroalimentaire, opère depuis 17 ans comme fabricant et intégrateur dans l'ensemble des régions viticoles du monde. En parallèle, en 2014, il ouvre sa première microbrasserie à Beaune avec son associé Nicolas et depuis, il cesse de progresser tous les ans. Depuis, les aventures s'enchaînent et c'est toujours un réel plaisir pour lui de vivre l'entrepreneuriat de cette manière-là. Nous accueillons avec joie Monsieur Faupin pour ce deuxième podcast.
1: Alors oui, le sujet n'est pas nouveau. On parlait déjà de ces questions fondamentales il y a 15 ans. Et euh, ces questions fondamentales sont toujours au goût du jour aujourd'hui. Alors, quel est l'impact sur la filière viticole à ce jour eh bien, On peut dire qu'elle est challengée par nombreux sujets. Environnementaux, santé, développement durable, attente sociales. La filière a entrepris depuis plusieurs années des chantiers d'ampleur, comme répondre à trois objectifs majeurs. Déjà, garantir la, lo la loyauté des pratiques, euh, c'est-à-dire payer ses fournisseurs à l'heure, mais c'est aussi se faire payer à l'heure. Ensuite, c'est respecter l'environnement et la biodiversité, en réduisant la consommation d'eau par exemple, en préservant la faune et la flore, la réduction des effluents et des pesticides, c'est-à-dire un pulvée mieux réglé, des types de bus pour une meilleure précision de la cible. Et enfin, la préservation des ressources naturelles, la valorisation des droits fondamentaux, l'amélioration de la protection des salariés par des équipements spécialisés pendant les pour les traitements ou des cabines classe 4 systématiquement sur les tracteurs. Enfin, c'est l'arrivée dernièrement d'exosquelettes pour la réalisation des tâches qui sont récurrentes. Euh, enfin, euh, c'est la préservation des conditions de travail et une meilleure prise en compte de la santé. Enfin, euh, continuer l'attractivité de la filière auprès des consommateurs et des jeunes en formation. Cette démarche permet de progresser euh, dans leur performance globale, c'est clair, euh, conforter leur image, leur attractivité et leur compétitivité, tout en répondant aux fortes attentes sociales, euh, sociétales et environnementales. Cela permet d'avoir un renforcement de la confiance des consommateurs et de, de fait d'avoir une transparence, une transparence naturelle du produit. Euh, on peut même dire que selon une étude qui a été faite par France Stratégie, les entreprises adhérentes à une politique RSE sont en moyenne 13% plus performantes que les autres. Euh, de nombreuses entreprises sont déjà en réalité... Euh, euh, naturellement engagés dans cette démarche, puisque sans le savoir et sans en avoir réellement conscience, euh, avec un peu de bon sens, euh, les, les entreprises y vont naturellement. Euh, ce qui permet d'offrir euh, ben, aux consommateurs et à ses attentes des produits toujours plus sains et authentiques. Le RSE est un enjeu donc, euh, comme on peut dire, majeur de la filière dans lequel tous les acteurs sont entièrement engagés, à tous les niveaux notamment au niveau de l'interprofession, des syndicats, de l'ODG, des producteurs et bien sûr des acquéreurs. On pourrait conclure sur le RSE que le RSE est une sorte de décathlon. Il ne suffit pas d'être le meilleur sur un volet, il faut être bon partout. Si l'on parle maintenant de la tendance de consommation, on note qu'à partir de mars-avril 2020, les consommateurs ont eu tendance à consommer plus qu'en 2019. Euh, ce qui fait une, une moyenne globale de hausse de consommation euh, sur 2020, due euh, bah, notamment aux différents confinements qui ont eu lieu d'une part. Et on constate que toutes les tranches d'âge euh, ont, euh, ont clairement augmenté leur consommation, mais en premier lieu les femmes et la génération X, c'est-à-dire les 54-74 ans. Après viennent les plus jeunes, les 25-40 ans et enfin les 40-50 ans, euh, qui s'expliquent notamment par euh, bah, une présence plus importante à la maison euh, grâce au télétravail. Euh, on note aussi une consommation hors repas qui a gagné du terrain, euh, c'est-à-dire consommation en fin de journée, plus les apéritifs virtuels. On se retrouve sur Skype par exemple pour échanger et consommer à distance avec ses proches. La nouvelle tendance également de consommer un verre devint le midi au cours des repas, tendance qui se démocratise et se développe. Cette nouvelle tendance a débuté euh, au cours du premier confinement, évidemment, et euh, ne, ne s'arrête pas. Euh, on note aussi que les femmes quadra quadragénaires euh, ont eu euh, une augmentation notamment des vins blancs et légers, ce qui donne un potentiel énorme pour tout ce qui va être euh, euh, vin blanc et voire rosé pour cette tranche de, de consommateurs. Le panier moyen par bouteille a fini par remonter d'environ 12%, notamment avec les consommateurs qui souhaitent en fait se faire plaisir avec une bonne bouteille, prendre le temps de consommer une bonne bouteille au détriment de, euh, de du volume. Donc, on peut noter que les, les consommateurs sont tournés vers des produits qu'ils connaissent bien, des vins connus et des marques connues, euh, avec une sensibilité pour des vins locaux avec lesquels ils ont une plutôt une certaine affinité. Euh, on peut voir au niveau des contenants, que le développement des grands formats euh, a vraiment le vent en poupe, notamment à travers le buy in box Attention, il faut noter que les ménages accordent une priorité à maîtriser leur budget tout de même euh, et développent de plus en plus une épargne dite de précaution, d'où le fait d'avoir des gros volumes et de stocker chez eux pour ne pas, ne, ne, ne pas manquer. Enfin, euh, la réticence qu'on peut voir chez les consommateurs sont notamment euh, une réticence pour aller euh, en CHR pour consommer des vins, mais également aller dans des endroits qui regroupent un certain nombre de personnes à forte densité ou peuplées, et ça c'est la cause de euh, la peur du Covid. <rire> la consommation de vins dans les restaurants et bars est vraiment sous pression à ce jour, et on peut dire qu'elle va le rester euh, à moyen terme. Peu d'indicateurs notamment indiquent que ces circuits vont reprendre à la hausse pour le, pour le moment.
0: BSB Junior Consulting remercie Monsieur Faupin pour l'enregistrement de ce podcast.